بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام هذا مجلس جديد من المجالس التي نذكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب اقتضاء العلم العمل للحافظ العلامة أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي أبو بكر عليه رحمة الله تعالى قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا محمد بن عبد الملك الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون مر معنى شيء من معنى هذا الأثر فيما مضى ولكن هنا لو تلاحظون أن الراوي اسمه أحد رواة الإسناد اسمه ورقاء وهذا اسم موجود أيها الأحبة الكرام اسمه ورقاء وتلميذه يزيد بن هارون هذا الإمام المعروف أحد أئمة السنة ومن قرأ في ترجمته وجد شيئا من الفوائد المتعلقة بترجمته وأحيانا قد تجد بارك الله فيه في بعض تراجم الرواه فلان كما هنا في الإسناد عندنا الصفار ما معنى الصفار؟ باختصار معناها الذي يصنع النحاس الذي يصنع ويتعامل بالنحاس يعني حلقة من صفر أي نحاس أي نحاس الصفار أي الذي يصنع الأمور المتعلقة بالنحاس ثم قال عليه رحمة الله تعالى أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إنما أخاف أن يكون أول أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما علمت فيما علمت ومر معنا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن أربع وعن علمه ماذا عمل به 
ثم قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر عن دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد منصور صاحب السنن صاحب السنن وكتابه مطبوع قال حدثنا الحارس بن عبيد الإيادي قال حدثنا مالك دينار قال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف على نفسي أن أن يقال لي يا عويمر هل علمت فأقول نعم فيقال لي ماذا عملت فيما علمت وقد مر معنا معنا هذا الأثر قال أخبرنا أبو السعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التميمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن حفص قال سمعت سفيان يقول قال أبو الدرداء إني لست أن أخشى أن يقال إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت ولكن أخشى أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت أيضا هذا أثر مر معناه هنا لو تلاحظون أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التميمي وبنو تميم ورد فيهم وفي هذه القبيلة فضائل من هذه الفضائل أنهم أشد هذه الأمة على المسيح الدجال أنهم أشد هذه الأمة على المسيح الدجال وقد ورد طبعا في بعض قبائل العرب الفضائل الخاصة ومن أكثر القبائل التي وردت فيها الفضائل وخصها الله عز وجل من بين الناس قبيلة قريش فقد مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث أن الله اصطفاها من بين سائر قبائل العرب وجاءت الأحاديث أيضا بمدح نساء هذه القبيلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا مطايا الإبل صالح نساء قريش هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العبداني قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو بشر الحلبي عن الحسن الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه رفعه العمل وذلك بأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نقف مع هذا الأثر بعض الوقفات ليس الإيمان بالتحلي التحلي أي التزين يعني رجل يظهر عليه فقط زينة أهل الاستقامة والتدين ولا بالتمني أي أنه يتمنى أن يفعل كذا وكذا وكذا ولكن الإيمان ما هو؟ أمر وقر في القلب وصدقه العمل لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان هذا هو الإيمان لذلك قالوا القلب ملك والأعضاء جنود لهذا الملك من كان في قلبه إيمان عظيم ظهر أثر هذا الإيمان على أعضائه وجوارحه لذلك أنبه أيها الأحبة الكرام على قول بعض الناس عندما تناصحه يقول لك يا أخي الإيمان في القلب هذا قول المرجئة هذا قول المرجئة أيها الأحبة الكرام الذين يقولون بأن الإيمان لا علاقة له بالأعمال ولا علاقة له بجوارح الإنسان وإنما هو موجود في القلب طيب نلزم هذا الإنسان طيب على كلامك الكفر أين سيكون موجود؟ أجيب أيها الأحبة على كلامه إذا الكفر أيضا موجود في القلب طيب كيف نميز بين هذا وهذا؟ 
فلذلك هذه قولة شنيعة يرددها بعض الناس دون أن يشعروا بمثل هذا الأمر إذا لو قلنا على كلام الإمام في القابل ليش تصلي إذا؟ لماذا تصوم؟ روح يعني نلزم الآن يعني من يقول هذا الكلام هل سيسوغ لنفسه أن يشرب الخمر ويأتي الفواحش ويقول لك الإيمان في القلب هذا لا يقول به رجل يعظم الله سبحانه وتعالى فلذلك من يقول الإيمان في القلب والأسف صارت هذه المقولة حتى عند النساء تناصح المرأة بسبب ترك الحجاب تقول الإيمان في القلب وهذا طبعا أمر قبيح جدا بل الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الأعضاء والجوارح هذا هو حال المؤمن يجمع بين هذه الأمور وسبحان الله العظيم ما وجد الإيمان في قلب الإنسان إلا ورأيت أثر هذا الإيمان باديا واضحا على جوارح الإنسان وعلى لسان الإنسان وكما مر معنا في درس أمس عن الحسن بأنه قال عن شيء يتعلق بالإيمان لم يقبل الرجل على طلب العلم إلا ظهر ذلك على تخشعه وصلاته وزهده وركوعه وسجوده فللإيمان أمارات وعلامات فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر قال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله أي بأن هذا العمل الغير صالح أيها الأحبة الكرام يكون قوله حج عليه كيف يعني تقول القول الحسن وتعمل العمل غير الصالح فلا يرتفع هذا الإنسان قال ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع هذه الآية لها معنيين المعنى الأول إليه يصعد الكلم الطيب أي إلى الله والعمل الصالح يرفع إلى الله معي بارك الله فيكم إليه يصعد الكلم الطيب أي يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى وقيل في تفسير هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب أي من تكلم بالكلام الطيب يريد أن يكون كلامه مرفوعا فعليه بالإكثار من العمل الصالح طيب هل بين المعنيين تعارف؟ لا يوجد تعارف المعنى الأول شيء فإن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا المعنى الثاني إن العمل الصالح يرفع من منزلة قول الإنسان نعم أيها الأحبة الكرام وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه وذكرت أيها الأحبة الكرام في غير هذا المجلس أن الآية إذا احتملت معنيين ولا تعارض بين المعنيين ويمكن حمل الآية على المعنيين فإنها تحمل على كلا المعنيين مرة أخرى الآية إذا احتمل تفسيرها معنيين ولا تعارض بين هذه المعاني ويمكن حمل الآية على هذه المعاني فالآية تحمل على جميع المعاني أضرب لكم مثال وأما السائلة فلا تنهر اسمك شيخ حسين في أي سورة استعمل صديق ها قول لي جارك أي سورة سورة الأعلى شيخ لا لا ترى شيخ سورة الضحى ما يبالها شيء إخوان الكرام هي لكن يبدو أن السؤال مباغت يعني طيب السائل شو معنى السائل؟ 
سائل المال يمكن سائل العلم يمكن سائل الحاجة يطلب منك مثلا تفزع وياه توقف وياه مثلا يمكن يعني وهل بين هذه المعاني تعارض لا ما في تعارض فتحمل الآية على جميع هذه الأمور من جاءك صاحب علم لا تنهر تتخاصم وياه وتطرده وتزجره وغير ذلك ومن جاءك يطلب منك المال ما عندك شيء تعطيه ما تريد أن تعطيه شيء لا تتخاصم معه من طلب منك أن تقف معه في بلية نزلت به لا تتقاتل معه أو تتشاجر معه وأما السائلة فلا تنهر وهذا يعني يؤكد القاعدة أيها الحب الكرام بأن الآية لو حملت لو كان لها أكثر من معنى ولا تعارف بين هذه المعاني فإنها تحمل على جميع هذه المعاني ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل كلام منزل من عند الله فيه المعاني العجيبة والأسرار البديعة التي يحار ويتعجب منها الإنسان لماذا؟ لأنه كلام الله منزل من عنده غير مخلوق كلام ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه وطيب على المعنى الأول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدل أن الله أي في السماء سبحانه وتعالى لأن يرفع العمل إلى ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه طيب قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم سلم القبطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال عمله أي كل إنسان يكون عمله ملازما له وسيسأل الإنسان عن هذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولو أكملنا الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أيها الأحبة الكرام والله كم نغفل عن أشياء نسأل الله الستر والرحمة وأن يتجاوز عنا لعلها دونت في صحيفة السيئات ونحن لا ندري ولا نشعر نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا لذلك أيها الأحبة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل يستغفر ويقول ويطلب من الله عز وجل أن يعفيه من بعض الأمور التي يعلمها ولها صلة بالذنوب والمعاصي وبعض الأمور قد لا يعلمها الإنسان اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فكم نغفل عن أشياء لعلها دونت في صحيفة سيئاتنا ونحن لا ندري ولا نشعر عنها لذلك المسلم دائما وأبدا يحاسب نفسه على مثل هذه الأشياء ابن دقيق العيد أيها الأحبة الكرام قال منذ أربعين سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا عند الله عز وجل والله هذا يكون حال الإنسان لذلك نجد الأئمة حتى عندما يتكلمون على أهل البدع ما يتكلمون هكذا أيها الأحبة الكرام وإنما يتكلمون بعد قدم راسخة في التقوى والإيمان والعلم وغير ذلك جمعني مرة مجلس بأحدهم فتكلم على بعض الناس قال هذا كذا وكذا وكذا أحد العوام أخوان الكرام يعني مسألة لك يعني أحد العوام فتكلم على 
هذا الرجل العام قلت يا فلان اسالك سؤال انت متابع هذا الموضوع يعني تعرف ما هي ملابسات الموضوع قال لا قلت اذا كيف تتكلم عليه سيسالك الله عز وجل انت ما تدري ولا عارف شو الموضوع قلت له هذا الكلام لاني اعرف ان الكلام الذي يقوله ليس بصواب فلما بينت له انها قد تكتب عليك في صحيفه سيئاتك توقف هذا الرجل فلذلك الانسان ينتبه ويحاسب نفسه ويتكلم بالكلمه التي لن يسال عنها عند الله عز وجل واما بعض الناس ايها الاحبه الكرام والله ترى هذا واقع حقيقه نجد عند بعض الناس كما ذكرت لكم بعض المجالس الماضيه تكفير هكذا على طرف اللسان لعن على طرف اللسان يعني طيب سلمنا جدلا هم في ظنهم الان انه حاكم ظالم وطاغي وباغي وغيره طيب يا اخي تلعن والديه لماذا؟ معي بارك الله فيكم تشتم امه لماذا؟ هذا والله ترى بلاء مبين موجود عند بعض الناس ما اقول ايش يكاد هذا يهودي يا اخي هذا ما يجوز والله يا اخواني ترى هذه فيها سؤال عند الله عز وجل فالانسان ينتبه جمعني مره موقف باحدهم قال فلان الفلاني من الحكام كافر الكلمه المزعجه هنا ما هي كلمه كما يقال في الصميم دليلك نعم دليلك بارك الله فيك استغفر الله واتوب اليه طيب ليش تتعجل يا اخي ليش تستعجل مثل هذه الامور فلذلك ايها الاحبه الكرام هذه مسائل عظم ومسائل والله كبيرة جدا يتوقف فيها الانسان، كن تابعا لاهل العلم في هذه المسائل، ان لم يكن عندك فتوى من اهل العلم المحققين الراسخين، امسك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، فان هذه الامور والله خطيرة جدا ايها الاحبة الكرام، وهنا مسألة اذكرها من باب يعني الفائدة. طيب بعض الناس يقول لك فلان الفلان من الحكام كافر. طيب يا اخي شو الدليل؟ يقول لك هذا الرجل يظاهر الكفار ومظاهرة الكفار وتولي الكفار من نواقض الإسلام ترى هذا الكلام بهذه الطريقة ليس بصواب أيها الأحب الكرام من يطبق هذه القواعد أحد الناس الذين ما يعرفون أي شيء من مسائل العلم أمرت هذه المسائل إلى العلماء الربانين الراسخين لابد أن ننتبه بارك الله فيكم وبعض الناس يتصور في بعض المسائل أنها من نواقض الإسلام ولكنها في الواقع ليست ابدا من نواقض الاسلام، فلذلك ينتبه لهذا الامر ولا يلبس علينا احد، يعني بعضهم كان ينشر يقول لك والله فتوى لخمسين عالم في ان من يعين الكفار كافر. طيب بارك الله فيك، من قال لك بان عمل هذا الانسان من اعانه الكفار؟ ما الدليل على هذا؟ من نص من اهل العلم على تطبيق الحكم الشرعي على هذه الواقعه؟ هذا امر يحتاج الى عالم رباني راسخ. وكثير من من ابتلي بالحزبيات او ابتلي بالاهواء والجماعات والله يتساهلون في هذه القضايا. يعني دائما تسمع من بعضهم كلمه تثبتوا يا اخي اتق الله وكيف تتكلمون وين دليلك؟ طيب زين انت ليش ما تتثبت بعد في جانب اخر وتتق الله سبحانه وتعالى هذا امر لا بد على الانسان ان ينتبه له انتباها عظيما. الخلاصه من هذا الاثر بارك الله فيكم اننا جميعا مطالبين بان نراجع انفسنا وان نحاسب انفسنا وان نستغفر الله عز وجل لعل الانسان اذنب واخطا وقصر وفرط وهو لا يدري ولا يشعر 
وكم نقع والله في مثل هذه الأمور والإنسان عندما يستشعر دائما أن كل شيء مدون عليه وأن الأمور لا يعني الكتاب هذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها حقيقة يحاسب نفسه ويستشعر دائما وأبدا أنه عبد ضعيف مقصر مفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن سليمان العبداني قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب العبداني بعبدان قال سمعت بشر بن الحارث يقول إنما فضل العلم إنما فضل العلم إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به أي شرف العلم إنما يكون بالعمل بهذا العلم وبعد ذلك يترقى الإنسان إلى المراتب وإلى الدرجات العالية لذلك المسلم في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل وقت يسأل الله عز وجل المزيد من الهداية فكما أن الغواية دركات كذلك الهداية درجات والإنسان يحتاج دائما وأبدا إلى هداية الله سبحانه وتعالى له وكما ذكرت لكم أيها الأحبة الكرام قول ابن القيم أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك فإذا وكلنا إلى أنفسنا كان الخذلان العظيم والحرمان العظيم للإنسان نسأل الله العفو والعافية قال الله عز وجل عن المنافقين ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم لذلك تخاذل الإنسان وتكاسل عن الطاعات قد تكون عقوبة عظيمة جدا من رب العالمين لا يدري ولا يشعر الإنسان عنها ولا يعلم بها نسأل الله العفو والعافية ثم قال عليه رحمة الله تعالى أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الخفاف قال حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال حدثنا محمد بن الحسين بن حمدوي الحربي قال سمعت يعقوب شوال يقول سمعت بشر بن الحارث يقول العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل به ما أبره أي سيكون هذا العلم ضررا وبالا على الإنسان إذا لم يعمل الإنسان بهذا العلم نسأل الله عز وجل العفو والعافية وقال هذه حجج أو قال هذه حجة يعني على من علم يعني الإنسان الذي يعلم ولا يعمل يكون علمه حجة عليه ولو افترضنا أخوان الكرام في أعراف الناس الآن رجل ارتكب مخالفة ويقول لك يا أخي أنا ما أدري عن هذا الأمر الناس كلها تعذر فإذا كان يعلم وهو يدري ثم وقعت منه هذا الأمر فالأمر ماذا؟ شنيع جدا يكون في حق هذا الإنسان لذلك قال الله عن المؤمنين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالغفلة والسهو والنسيان أمر يقع من الإنسان ولكن أن يكون الإنسان معاندا مكابرا يترك العلم أو والعياذ بالله يتتبع بعض الأشياء الغريبة العجيبة يعني يذكر لي مرة عن أحدهم كان عنده بعض الآراء يعني أنت فيها شيء كبير من الشذوذ يقول هو يزعم أنه يعني على معرفة ودراية يلبس على الناس صلى الله عليه العافيه فلان العوام يقولوا له تعال أذن وهو موجود في البلد أيها الأحبة الكرام ما عنده شيء يعني نروح المسجد يقول في الجمع بين الصلاتين ما في حرج للمقيم للمقيم ما في حرج سلموا له مشوا ويا العوام قال اذن المغرب 
أذن العشاء فلان تعال صلي تقول جمع زي الله وين الصلاة قال وجدناه يترك الصلاة نسأل الله العفو نسأل الله العفو العاد قال بعد مدة رأيته يدخن خير يا فلان كيف قال لا يجوز ما في إشكالية في هذا الأمر ما يصح مثل هذا وهكذا يكون دين الإنسان والعياذ بالله يعني رقيقا جدا نسأل الله عز وجل العفو والعافية وقد يتطور الأمر عند بعض هؤلاء فيقعون في عظائم الأمور نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الحب الكرام بعض العلماء قد يدين الله عز وجل في بعض المسائل بأنها مثلا ليست واجبة ولكن تجد يطبق هذا الأمر مع أنه يدين الله بأنه ليس بواجب كتطبيقه للفريضة أضرب لكم مثال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كان يدين الله عز وجل أن تغطية المرأة لوجهها سنة ومع هذا كان يلزم نساء أن ما تشف الوجوه من حرصة وتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة يجب أو ينبغي أن ترادف وتساوي العمل وليست السنة مدلولها ترك العمل لاحظتم الفرق؟ يعني السنة ما الذي يجب أن ينقدح في ذهنك؟ أن اعمل بهذه السنة ولكن المحروم من يظن بأن السنة معناها ضيع السنة ولا تعمل بها حتى يقول بعضهم كأن بعض الناس يوم تذكره وتقول له يا أخي طيب ليش ما تطبق السنة؟ يقول لك هي سنة طيب من زود حسناتك حسناتك كثيرة يعني ما تريد حسنات ما تريد أجر والله ترى يعني الأمر جد خطير نسأل الله العفو والعافية قال مرة أحد العلماء الكبار قال كنا في المسجد النبوي وسمعت هذا الأمر منه مباشرة شيخ عبد المحسن العباد كبره الله تعالى ورعاه قال فلما أرادوا أن يصلوا على الجنازة خرج رجل مسرع مسكت الرجل قل ليش ما تصلي الجنازة قال صلاة الجنازة سنة طيب وين كانت سنة ترضى إذا أنت مت الناس تترك صلاة الجنازة عليك وتقول سنة فقال الرجل للشيخ جزاك الله خيرا لن أترك هذه السنة بعد اليوم فلذلك الإنسان ما يسهد في الأجر ما يسهد في الثواب بزعم أن هذا الأمر سنة وأن هذا الأمر سهل وميسر والشريعة لم توجب مثل هذا الأمر حتى كان بعض المشايخ يوصي طلاب العلم اجعلوا النوافل كالفرائض ما يقصد بهذا أخوان الكرام أن تجعل النافلة مثل الفرض في التحريم والتأثيم أو غير ذلك ولكن هي نفوس إذا ألفت الدعاء وتعودت الكسل عند ذلك قد تفرط في أشياء أعظم من ذلك نسأل الله عز وجل العفو والعافية فلذلك ينتبه لهذا الأمر ينتبه لهذا الأمر هنا نقطة ومسألة أيها الأحبة الكرام أيضا يعني أذكر بها نفسي وإخواني وهي والله فائدة طيبة سمعتها من بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم عند النزع وعند الاحتضار أعطته عائشة رضي الله عنها سواك رطبا قالت عائشة فاستن به نبينا صلى الله عليه وسلم استنانا ما رأيته استن مثله قط وهو عند النزع والاحتضار يعني تسوق بالتسوق الطيب والتسوق العظيم والتسوق الحسن في هذا تنبيه لنا من عاش على الطاعات يختم له بالخيرات من عاش على حب السنة وتطبيق السنة يوفق بإذن الله عز وجل وأما والعياذ بالله يعني من كان بعيد عن رب العالمين اصلا يلطف قد ما يعان على مثل هذه الأمور والفضائل الكبيرة لذلك تجد بعض الناس لما كانت حياته دائما في طاعة الله إذا قدر الله وأصيب بالخرف 
تجده ينطق بماذا؟ بالذكر والكلام الطيب وقراءة القرآن ويذكر لك الأحاديث مع أن عقله ليس معه وتجد بعض الناس أسأل الله الهداية والستر واللطف بنا جميعا إذا كان بعيد عن رب العالمين تجد في هذه الحال يردد أشياء ويردد أمور قد لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا أخفى عليكم لأن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى عند النزع وعند الاحتضار ماذا كان يقول لمن حوله؟ أحضر سنن أبي داود أحضر سنن الترمذي أين سنن ابن ماجة حياته كانت هكذا رحمة الله تعالى عليه وهكذا يكون الإنسان إذا كان على طاعة وعلى قربة عظيمة لله سبحانه وتعالى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت سعيد بن عطار وكان بكى حتى برح البرحاء شدة الكرب شدة الكرب يعني بكى حتى تألم بكى حتى تألم قال قال عيسى بن مريم إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير طبعا إخواني الكرام لا شك بأن هذا السند منقطع يعني الآن هذا السعيد بن عطار يقول قال عيسى ابن مريم يعني وين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأين سعيد بن عطار ولكن بالنسبة للأثر الآن كنصه بغض النظر عن القائل إلى متى تصفون الطريق إلى الدارجين الذين يمشون ويسافرون ويتحركون وأنتم مقيمون مع المتحيرين يعني لا يليق بالإنسان أن يريد السفر يصف الطريق للناس وهو مقيم لا يسافر مع الناس لا يليق بالإنسان مثل هذا الأمر كحال الإنسان الذي يدل الناس على العلم ولكنه لا يعمل بهذا العلم إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير ما معنى هذا؟ معناه أيها الأحبة الكرام أن عمل الإنسان لا بد أن يكون كثيرا ولا بد أن يكون بهذا العلم الموجود عنده ولو كان هذا العلم قليل ولو كان هذا العلم قليل هنا طبعا أيها الأحبة الكرام في هذا الأثر بشكل عام تنبيه للإنسان على معاتبة نفسه على معاتبة نفسه لذلك قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن جمع الإيمان بذل السلام للعالم والإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وهذا في صحيح البخاري معلق أيها الحب الكرام وهذا في صحيح البخاري معلقا الإنصاف من نفسك تكون منصف لنفسك يعني أيها الحب الكرام ما في أحد يحتاج أن نقول له يا فلان ما هي ذنوبك؟ ما في احد يحتاج انه يقول يا عبد الله ما هي ذنوبك؟ المقصود بل الانسان على نفسه بصيره، هذا المقصود يعني بارك الله فيكم، ان الانسان يعلم تقصيره اذا كان منصفا لنفسه، واما اذا طبع على قلب الانسان والعياذ بالله فاصبح يخشى الكبائر والموبقات ويرى بانه محسن وانه غير مقصر وانه افضل من غيره، هذا ليبكي على نفسه، نسال الله عز وجل العفو والعافيه واللطف. قال ميمون بن مهران عليه رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبه من الشريك لشريكه. التجاره الشركاء كيف يتحاسبون؟ 
يقول لك شوف انت ابن عمي انت اخوي انت صديقي في التجاره سامحنا لا توجد هذه الامور لابد نتحاسب بالدينار والدرهم لان اذا تساهلنا سنخسر خساره تودي بنا جميعا وكذلك الانسان مع نفسه ينبغي ان يكون اشد من ذلك يحاسبها يعاتبها على تقصيرها في طاعه الله سبحانه وتعالى وقال الحسن البصري ان العبد لا يزال بخير من ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبه من همته اذا كان الانسان نفس لوامه تلومه على تقصيره في طاعه الله وتعاتبه ويشعر الانسان بندم واسى وحزن على طاعه الله هو على خير ولكن عليك بان تجعل هذا الندم ندما عمليا لا ندما نظريا فقط لان بعض الناس يقول لك انا ندمان طيب يلا بسم الله بادر بالتوبه بادر بالانابه وغيره تجد بعض النفوس قد تتقاعس وبعض النفوس قد تتخاذل نسال الله عز وجل العفو والعافيه الخلاصه ان الانسان دائما وابدا يعاتب نفسه يحاسب نفسه سواء في جوانب الطاعات جوانب المعاملات جوانب الاخلاق يندب على ما مضى يعني ابن سيرين عندما يقول عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بعد أربعين سنة يعني من أربعين سنة ما نسى هذا الذنب اللي هو يعد ذنب يعني معي بارك الله فيكم طيب الواحد منا صراحة يعني لو فكر في الذنوب والمعاصي التي يفعلها بسبب نسيانه لهذه الذنوب يظن نفسه يعني الصالح الفلاني أو العابد الفلاني هذا خطأ وهذا على خطر عظيم فلذلك الانسان دائما وابدا يعاتب ويحاسب نفسه ويعني من راى صنيع العلماء الكبار يعلم الله كيف كانوا يحاسبون انفسهم ويعاتبون الناس ويسرون انفسهم ويحتقرون انفسهم ويحتقرون ما قدموه في خدمه هذا الدين العظيم هكذا يكون المسلم صادقا مع الله عز وجل واما ان يمن الانسان على دين الله جماعتنا هي السبب في صلاح المجتمع جماعتنا هي اللي جعلت الشباب يقومون الليل جماعتنا هي التي جعل الشباب يروحون العمرة جماعتنا هي طيب يعني الناس قبل جماعتكم ما كانت على الإسلام ولا السالفة يا جماعة هذا والله موجود ترى أخوان الكرام عند بعض الناس يظنون بأن كل خير موجود في الدولة فإنما هو عن جماعتهم وإلا فلا طيب معذرة يعني والله هذا كلام باطل شرعا وعقلا وكل شيء يعني بس طيب تمنون على دين الله تمنون على دين الله سبحانه وتعالى كم والله من الأئمة الكبار من نفع الله عز وجل بجهوده ولعله مات والناس ما تعرف جهوده يعني متى الإسلام وصل إلى أندونيسيا عن طريق تجار اليمن نعرف أسماء هؤلاء أجوا أيها الحب الكرام ما نعرف أسمائهم ولكن عند الله ما يضيع شيء أما اللي تكبر الإنسان نحن ونحن 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 والناس كلها كانت على كذا وكذا هذا أمر والله يعني بلاء مبين وداء خطير جدا ابتلي به بعضهم لأن حقيقة عند بعض الناس ترى تصور يعني جماعتنا فقط راحت جماعتنا خلاص الإسلام قضي عليه يعني إذا صار ضرر لهؤلاء الأشخاص خلاص صار الإسلام انتهى ودين الله قد رفع وهذا أمر خطير جدا يقيم الله لهذا الدين من ينصره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 
فلذلك من يمن على دين الله ينبغي أن يؤدب أدبا بليغا لا تمن على دين الله عز وجل بل لا يمن عليه والله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا ولولا فضل الله لم نكن شيئا لذلك لا بد على الإنسان أن يعاتب ويحاسب نفسه على هذا الأمر والأسف يبتلى بعضهم مثل هذه الأشياء وهي أمور قلبية خطيرة وقد لا يشعر بها نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف يعني والله العلماء الكبار أخواني كم كتب الله على أيديهم من نفع وجهود وغيرة كانوا يتبعون قاعدة أكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك وبكى ذهبي أورد هذه السرعة على النبلاء بكى أحدهم بكاء عظيم في الصلاة أمام الناس فوعظه أحد قال يا فلان هل كان هذا البكاء في بيتك الإنسان هذا أدعى لإخلاص الإنسان بينك وبين الله ابكي كما شئت وافعل ما شئت بل كان بعض السلف إذا قام الليل وبكى كان يظهر كأنه مسكوب حتى الناس ما تعرف عنه مثل هذه الأشياء وأما بعضهم للأسف الشديد يظن بأن يعني يقول لك والله هؤلاء هم الإسلاميين طيب واقي الناس يعني شيء يعتمرون بارك الله فيك يهود ونصارى بارك الله فيك ولا يعني من ديانة أخرى والله استغفر الله العظيم تفكير أعوج وفكر منحرف وهوى موجود عند بعضهم نسأل الله العفو والعافية قال مرة مرة لي أحدهم طيب ليش ما تنصحون يعني بعض هؤلاء قلت بسألك سؤال جهولي بصراحة شفت منهم واحد رجع عن خطأه؟ قال صراحة لا قلت يبين لهم يعني ما ما اتألى على الله اخواني بس بعضهم تبين له يعني بالصوت والصورة والدليل والجزء والصفحة والرقم والنقطة والفاصلة ومع هذا يكابر مكابرة ما يعلم بها الا الله هذا يعني احده سألني قال يا اخي في واحد يضعف حديث صحيح البخاري قلت بارك الله فيك حط ايدك على راسه واقرا عليه الكرسي والمعوذات ما في حل ثاني يضع حديث صحيح البخاري خلاص هذا اخوان الكرام لا كلام لنا معه يرقى هذا الانسان ويسال الله عز وجل ان يخرج هذا الشيطان الذي ربض وجثم على قلبه وصدره نسال الله العفو والعافيه ثم قال الخطيب عليه رحمه الله تعالى قال حدثني العلاء بن حزم الاندلسي قال اخبرنا محمد بن الحسين الوقاء المصري قال اخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الازدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن عبد السلام قال سمعت احمد بن عبد الله بن شبوي المروزي يحكي عن ابيه قال سمعت حفص بن حميد يقول دخلت على داود الطائي اساله عن مساله وكان كريما قال ارايت المحارب اذا اراد ان يلقى الحرب أليس يجمع آلته فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب إن العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل يعني معنى هذا المثال أيها الأحبة الكرام إذا أراد الجندي أن يلاقي عدوه في البداية يستعد هذا الحرب إذا جلس طيلة العمر يجمع السلاح وغيره والعدو يقترب منه وهو في غفلة عظيمة، طيب متى ستحارب هذا العدو الذي في كل يوم يقترب منك ويتقدم إليك؟ كذلك حال الإنسان الذي يفني عمره مثلا في حفظ القرآن وضبط المتون وغيره، هذا أمر طيب، 
وامر جميل لكن الان احدث لهذه المسائل العلميه عباده وقربه لله صل بما تحفظ من القران علم الناس دين الله عز وجل اعمل بهذه السنن والمستحبات التي تعملها التي تعلمتها طبق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تكون ممن جمعت بين العلم وبين ثمره هذا العلم وبين يعني الناتج عن هذا العلم ثم قال عليه رحمه الله تعالى اخبرني الحسن بن الحسين التوزي قال اخبرنا ابو عمر احمد بن محمد بن موسى العلاق قال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن ابي عمر قال سمعت ابا عبيد القاسم السلام يقول سمعني سمعني عبد الله بن ادريس اتلهف على بعض الشيوخ فقال لي يا ابا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل والله صدق ابو عبيد عليه رحمة الله تعالى هذه كلمة بديعة احفظوها وانتبهوا لها بعض الإخوة قد لا يسر لهم رب العالمين حضور مجالس العلم لظروف معينة مرض والدين عمل معين ارتباط معين المهم لا يتيسر له هذا الأمر الإشكالية تجد أن بعض هؤلاء لا يتيسر له حضور مجالس العلم فيقصر في العمل وهنا يصاب بفتور عظيم تجده بمرور الأيام والليالي يبدأ يترك بعض الأمور وقد يترك الاستقامة بالكلية فانتبهوا لذلك إذا قدر الله وسبحان الله وقعت للإنسان أمور مثال رجل أمه مرضة نسأل العفو العافية فذهب بها إلى خارج الدولة مدة سنة أو سنتين في دولة أجنبية ما يوجد هناك يعني دروس علمية ومحاضرات ماذا تفعل؟ قم بارك الله فيك صلي في الليل صم النافلة أكثر من ذكر الله اجعل لك وردا من القرآن اجعل لك وردا من الأذكار الشرعية وغير ذلك طبعا سماع الدروس والأشرطة وغير ذلك من مسائل العلم لكن بعض الناس هداهم الله عز وجل يبتعد عن الدروس العلمية فيبتعد أيضا عن العمل العمل بالعلم وهذا لا عذر لك فيه أبدا يعني بعض الناس يسأل يا فلان وينك ما تحضر دروس يقول لك يا أخي والله يعني مشاغل وغيرة وكذا سلمنا له جدلا بهذا وإلا هذه حيلة من تلبيس الشيطان سلمنا له جدلا بهذا طيب لماذا نراك مقصرا في العمل وين صلاة الجماعة في المسجد وين قراءتك للقرآن وين صيامك للنافلة وين ذكرك لله سبحانه وتعالى والمؤمن أيها الأحبة الكرام أنك تجد من يترك الدروس العلمية قد ينشغل شهر أو شهر أو شهرين وبعدين سبحان الله يجد ساعة من الوقت طيب استدرك يا فلان تجد الشيطان لبس عليه ويبدأ يبتعد قليلا وقليلا عن التدجل والاستقامة حتى أنك تجد بعض الناس في الصباح ما عنده عمل يعني متقاعد مثلا أو عنده مال فتح الله عز وجل عليه وسع عليه فما عنده أعمال نفس الموظفين يخرج من وإلى طيب قبل يوم كان عنده عمل كان يقرأ في اليوم جزء من القرآن اليوم يوم ما عنده عمل اصبح ما يلمس المصحف اليس هذا من الحرمان اليس هذا لابد عليه ان يخاف اخاف ان يكون هذا الامر استدراجا لهذا الانسان في امن مكر الله فالانسان ينتبه بارك الله فيكم اجعل هذا الامر ديدنك وشعارك وسبحان الله العظيم من حرص على الخير ولو عرضت له بعض الظروف تجد هذا الخير وهذا العمل يردعه ويرجع مره اخرى الى مجالس الصالحين وبعض الناس عندما يبدأ في البعد عن الدروس العلمية يلبس عليه الشيطان 
وفي كل يوم يزداد بعد فيصبح ما يطيق الجلوس في حلق العلم وهذا موجود ما يستطيع خلاص لماذا؟ لأن الشيطان لبس عليه يا فلان أنت أمس كنت جالس في المكان الفلاني كيف تأتي إلى المسجد؟ وهكذا تستمر عليه بعض الأمور حتى يترك العلم الكلية وتجده للأسف الشديد جالسا في المقاهي أو جالسا في بعض الأماكن التي لا تليق أبدا والله بالإنسان أن يجلس فيها مرة أحد الأخوة وهو من شاب الأفاضل عرض له أمر وظروف خارج عن إرادته وهذا من الابتلاء فترك الدروس وغيره قلت له فلان طيب ما تستطيع على هذا طيب وسع الله عليك احرص أن تذهب إلى العمر بين الفين والأخر حتى الإنسان يعظ قلبه والحب الكرام وحتى ما تكون على الإنسان خسارته خسارة علم وخسارة عمل نسأل الله عز وجل العفو والعافية نسأل الله عز وجل العفو والعافية طيب ثم قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أخبرنا سهل بن أحمد الديباج الديباج نوع من أنواع الحرير الديباج نوع من أنواع الحرير وطبعا مسألة أيها الحب الكرام بس التنشيط خميس ما معنى الخميس ها سؤال لك الجيش الجيش ها طيب تكون بإذن الله عز وجل أمة إن شاء الله طيب لبس الرجل الحرير يجوز أخلص يجوز ولا ما يجوز ليش دليلك ترى أخوان الكرام هذا دليل لابد يعني نأتي بالدليل ونجيب يعني للرجال طيب العسل شراب اهل الجنه يعني حرام؟ لا انا يعني ما اقصد شيء بس انا اتحاور معك يعني ليس كل ما كان في الجنه حرام على اهل الدنيا معي بارك الله فيكم الماء شراب اهل الجنه طيب في الدنيا يعني حرام؟ لا يعني هذا ليس دليل يعني عرفت كيف؟ تفضل يا شيخ اقصد هذا ليس دليل وحده تضاف له ادله اخرى تفضل ما سمع؟ احسنت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير وقال حرام على ذكور أمتي. تفضل. الخمرة والمعازف، وجه الاستدلال. ها؟ يعني يعني كان حراما، معي بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. يقول لك لا الأغاني يعني فيها تخفيف يستحلون يعني كانت حرام جعلوها حلال والعجب العجاب ان تجد بعض الناس يقول قال يحيى بن معين مو بن معين هو اسمه يحيى بن معين يعني مره ما يفقه شيء في الحديث ويقول لك والله الحديث هذا ضعيف يا في صحيح البخاري كيف تكون ضعيف؟ والله هذا بلاء مبين ايها الاحبه الكرام والله نسال الله العفو والعافيه يعني أظن هذا لو تكلم في الزمن المتقدم لعله يعزر. لعله يعزر بس الله العفو العافية. صار يستدركون على البخاري. وهم يعني يضع رجل على رجل يقول لك قال يحيى معين ويبدأ يعلمثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تبتلينا يا رب العالمين، اللهم لا تفضحنا واستر علينا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. 
طيب سؤال الآن ما وصلت أنا الذي أريد بارك الله فيكم اسمك الشيخ محمد غترة من الحرير الصناعي يجوز بسه غترة من الحرير الصناعي يجوز بسه طبعا غلط نقول إذا كان للرجال أو للنساء لأن عن نفس خاص بالرجال المرأة ما يجوز هذا بس الغترة تفضل شيخ يجوز ليش دليلك أحسنت الحرير المنهي عنه هو الحرير الطبيعي وأما الحرير الصناعي فلا يدخل في النهي معي بارك الله فيكم يعني مثلا مثال يعني البترول يسبب الذهب الأسود لو واحد مثال يعني مثال وضع ساعة فيها بترول مثال مثال هذا طبعا يجوز واحد يقول يسمى الذهب صحيح يسمى لكن الحكم الشرعي يختلف معي بارك الله فيكم كذلك بالنسبه لي الحرير الذهب الوارد على الحرير الطبيعي وليس الصناعي ها يفرق بين الامرين يفرق بين الامرين واخوان الكرام يعني بعض المسائل يحتاج الانسان ان يتامل فيها ويتانى فيها ويعني يراجعها دائما وسيجدها تقر وتستقر باذن الله عز وجل في القلب نعود الإسناد قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه عن علي قال الزاهد عندنا من علم فعمل ومن أيقن فحذر فإن أمسى على عسر حمل الله وإن أصبح على يسر شكر الله فهذا هو الزاهد ما أسهل أن نردد هذا الكلام باللسان ولكن التطبيق يحتاج إلى توفيق عظيم جدا من الله عز وجل الإنسان قال جعفر بن محمد المرء بين ذنب ونعمة ولا يصلحهما غير استغفار من هذا وشكر على هذا النعمة تشكر رب العالمين عليها والمصيبة تصبر عليها وما أسهل أن نردد الصبر باللسان ولكن إذا ابتلي الإنسان هنا يقع التمحيص البربهاري عليه رحمة الله تعالى هو صاحب العبارة المشهورة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة وإذا رأيته يطعن في السلطان فاعلم بأنه صاحب بدعة أحد قرأ سيرة البربهاري حسن بن علي بن خلف البربهاري أحد قرأ سيرته؟ هاي جماعة كان مطاردا ملاحقا من قبل السلطان يريد أن السلطان يريد أن يعاقبه فاختفى في بيت أحدهم شوف شدة الخوف هذا يستطيع أن يكتب الشيء الذي يريد وأن يكتب ما شاء ولكن الأمر دين لله عز وجل الانسان ما ينتصر لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، يغضب لماذا؟ لدين الله سبحانه وتعالى. الامام احمد وقع من امير المؤمنين في ايامه امر كفر. الامر هذا كفر. والامام احمد كان يدين الله عز وجل بان هذا العمل ليس العامل، العمل كفر بالله العظيم. استؤذن وسئل هل نخرج عن الحاكم؟ قال لا، ان شان الدماء شديد. ليش؟ كان مسجون ومضروب حتى كيف في ترجمته ضرب ضربا لو ضرب 
فيل هذا الضرب لهلك ومع هذا صبر على دين الله لأن الأمر دين الأمر ليس مجاملا لفلان أو علا نبينا صلى الله عليه وسلم قال كذا خلاص لا نقاش أضرب مثال بعيد ونرجع شوف بعض الناس أيها الأحبة الكرام لو افترضنا بأن عندنا قرية فيها إشارة ضوئية قرية صغيرة ما فيها زحام فيها إشارة ضوئية واحد جاي منتصف الليل وجد إشارة حمراء يقطعها جابوا أيها الأحبة الكرام يقطعها في عرف الناس كافة لا يقطعها هذا في أمر الدنيا طيب تقول يا أخي ما في حد يقول لك صحيح لكن القانون يا أخي ما في شيء يعني لو مريت لأبدل القانون ما في كاميرا القانون يمنع والمسلم يمنعه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب لكلام الله الاعتراضات والاحتجاجات وغير ذلك وإنما قل سمعنا وأطعنا هذا هو شعار المسلم وكما ذكرت لكم ما أسهل أن نردد هذه الأمور باللسان ولكن عند التطبيق يحتاج الأمر إلى تثبيت عظيم جدا من ربنا جل جلاله. اسمعوا ماذا يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. يعني حتى أبين لكم أن جور بعض الولاة وظلم بعض الولاة ليس وليد الساعة والحب الكرام. يعني في القرون الماضية كان في حكام ظلم وكان يقع على الناس ظلم عظيم ولكن السلف أصحاب صدق مع الله. وصدق الديانه مع الله. شوف الان الصحابه والتابعين يعني خيره القرون ماذا كان يقع عليهم؟ قال ابو الرجل وقد كان الصحابه والتابعون مع اولئك الظلمه في جهد جهيد لا سيما في تاخير الصلاه عن ميقاتها. يعني كانوا في المساجد يؤخرون الصلاه عن وقتها وكانوا يصلون الجمعه في اخر وقت العصر. يعني قبل المغرب صلاة الجمعة يعني يعني ما نتكلم اخوان الكرام عن منكرات عن شيء عن موضوع يتعلق بركن من اركان الاسلام فكان اكثر من يجيء الى الجمعة يصلي الظهر والعصر في بيته ثم يجيء الى المسجد تقية لهم ومنهم تقية لهم ومنهم من كان اذا ضاق وقت الصلاة وهو في المسجد اومأ بالصلاة خشية القتل وكانوا يحلفون من دخل المسجد أنه ما صلى في بيته قبل أن يجي ومع هذا صبروا صبرا عظيما هنا تظهر صدق الديانة مع الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يقولون إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية يعني إذا كان الإنسان في وقت الرخاء هذا قد يوجد لا يجد بعض حقوقه طيب لو صارت الفوضى ستجد كل حقوقك أجيب أيها الحب الكرام ما تجد حقوقك أصلا معي يعني بعض الناس يقول لك يا أخي والله يعني توجد كذا ويوجد كذا ويوجد كذا سلم أول أخوان الكرام تنبيه والله لنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال للصحابة الذين فتحوا وفتح أبناؤهم مشارق الأرض ومغاربها يعني هم اولى الناس بالاكرام وبالدنيا ان يعطوا من الدنيا. قال انكم ستجدون بعدي اثر اي استئثار واخذ للدنيا. ما الوصيه؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. معي بارك الله فيكم؟ والله طبقوا هذه الوصيه ترتاحون راحه عظيمه. 
اصبروا حتى يلقى المسلم وعد النبي صلى الله عليه وسلم وطبق الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما أوصاهم به نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه رحمة الله تعالى باب في التغريض على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان فيما أعلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل ثلاثة يعني ويل للشخص الذي ما يطلب العلم والشخص الذي طلب العلم ولم يعمل ويل له ثلاثة مرات ما معنى ويل؟ معنى ويل أي وعيد أي هلاك أي عذاب تجد في تفاسير بعض الأئمة ويل جبل في جهنم وبعضهم يقول واد في جهنم و هذا كما ذكرتكم من التفسير بالمثال ما عبارك الله فيكم هذا من التفسير بالمثال وين أي عذاب والنار فيها من الأمور العظيمة نسأل الله عز وجل العفو والعافية قال وين لمن لا يعلم يعني اللي ما يتعلم يعذب هكذا الأهل كيف حسب العلم؟ يأثم إذا ما تعلم والعلم المستحب ما يأثم أحسنت أيها الأحبة الكرام العلم على أقسام هناك علم واجب رجل ما يعرف عن الصلاة ولا يريد يتعلم الصلاة ويصلي الظهر خمس ركعات يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم رجل يريد يزكي ما يريد يسأل عن الزكاة ولا يريد يتعلم عن الزكاة يريد يزكي من رأسه وهواه يا ثمي والحب الكرام وقع في غضب الله عز وجل فهذا هو المقصود هذا هو المقصود قال ويل لمن علم ثم لا يعمل وكما ذكرتكم هذا عليه أدلة وطبعا الأثر الحديث هذا بارك الله فيكم إستاده ضعيف الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إستاده ضعيف قال أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها أي بأصبهان قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمر البجلي قال حدثنا فرج بن فضالة عن سليمان بن الربيع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات ومعناه تقدم معنا قال وأخبرنا ابن يزداد قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي الفرقدي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء بنحوه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء ويل للذي لا يعلم وويل الذي يعلم ولا يعمل سبع مرات قال وأخبرنا أبو الحسن بن أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن منجاب الطيبي 
وأخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن حسين الشافعي قال أخبرنا أحمد بن يوسف المخلاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود الحزيني قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة وقال ابن خلاد ويل لمن لمن يعلم ولا يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنبأنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال حدثنا الحسين بن علي بن الأزهر بالكوفة قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو داود النخعي قال حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني عن سليك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه وهذا حال بعضهم وللأسف الشديد هذا الإسناد ضعيف لكن ورد الخبر بإسناد آخر صحيح بأنه يحرص على دلالة الآخرين للطريق ولكن هو تجده بعيد تماما عن الخير بل إنه ينسى نفسه وأسرته وأهل بيته في خضم دلالة غيره على الخير يعني تجده منشغل مع الشباب يوديهم الدروس يوديهم المحاضرات وغيره وهذا أمر طيب طيب يا فلان منذ متى لم تقرأ القرآن ما قرأت القرآن منذ شهر طيب يصح مثل هذا يصح الإنسان أن يفعل مثل هذا لا يعني الإنسان أن لا يدل غيره على الخير ولا يعني أن الإنسان لا يرشد غيره إلى الخير ولكن أن ينسى نفسه ويهمل نفسه هذا أمر ليس بجيد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة عن جند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا الحسين أيوب الهاجمي قال حدثنا موسى بن عيسى المصيصي حدثنا لوين وأخبرنا يونس بن رباح بن علي البصري قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن بندار الأذني حدثنا لوين وأخبرنا الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن علي بن سويد الغبري قال أنبأنا محمد بن علي بن داود التميمي بأذنه قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها واللفظ لحديث الخلال قال وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد الطستي قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء قال حدثنا أبو عاصم بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا بما دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم قالوا إنا كنا نأمركم ولا نفعل إسناده ضعيف وسيأتي ما يغني عنه بإذن الله عز وجل قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ الطبراني أيها الأحبة الكرام الذي صاحب كتاب المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير قيل له ما سبب كثرة روايتك 
قال كنت أنام على البواري ثلاثين سنة أي على الحصير جد واجتهاد ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب العلم إقبالا صادقا عظيما يعني الآن حقيقة يعني بعض الإخوة درس الشافعي هم سكان عجمان أحضر الدرس مسافة بعيد ما تقربون للدرس إلى عجمان يعني افتحنا الدرس عن باب بيتك بارك الله فيه ما يصح والله طيب بعضهم في الشارقة يا أخي أنا ساكن في المنطقة الفلانية والدرس مكان الفلاني تقربون للدرس أكثر طيب ليش ما تبذل يا أخي لدين الله عز وجل ليش ما تسعي يا أخي هذا دين الله عز وجل أنت ستستفيد وأنت من سيتعلم فاحرص على هذا الأمر يعني يمر علينا في الأساليب فلان الأندلسي فلان الأصبهاني يعني رحلوا وتعبوا تعبا عظيما والواحد منا مسافة يسيرة تقطع بالسيارة يبخل ويتقاعس ويتكاسل يبقى على الإنسان أن يراجع نفسه أخشى أن يكون هذا من الحرمان أخشى أن يكون هذا من الحرمان قال حدثنا أحمد بن يحيى خالد الحيان العرقي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو بكر الداهري عبد الله بن ابن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناس من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إن كنا نقول ولا نفعل قال سليمان لم يروي عن أبي خالد إلا أبو بكر الداهري تفرد به زهيد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص البكري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس بن الفضل بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قيل لأسام زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه قال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الراوي يقول وما سمعته يقول قال قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرق أكتابه أي أمعاؤه فيقال أليس كنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه نسأل الله عز وجل العفو والعافية أيها الأحبة الكرام في هذا الخبر وهو خبر صحيح دليل أن نصيحة الحاكم تكون نصيحة سرية لا علنية فإن أسامة ناصح عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سرا لا جهرا وأيضا أتب آخر من آداب النصيحة أسامة ناصح عثمان هل سرا هل لما ناصحه خرج وقال للناس أنا ناصحت الحاكم وأنا فعلت وفعلت لم يقل هذا هم سألوه بعد ذلك تكلم وهكذا يكون من ينصح الحاكم يسر هذا الأمر ويكتمه ويجعله بينه وبين الله خاصة أن المقام قد يكون من مقامات مزلة الأقدار يعني فلان دخل عند الحاكم وناصحه لا يخاف الله لومة لائم وغيره قد يفسد عليك هذا الأمر العمل بالكلية ليست الشجاعة أيها الأحبة الكرام أن يخطب الإنسان خطبة رنانة طنانة حتى يقال بأنه جريء وإنما الشأن أن تخلص لله 
وتتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نصيحة الحاكم وسبحان الله العظيم من ينصح علانية إذا أخطأ وأنت جيت تنصح علانية قلت يا أخي تعهد لي بنصحك في انفرادي طيب يعني حلال عليك وحرام على غيرك الكلب بكيالين يصح ليش تفعل مثل هذا الأمر طيب يقول طيب يقول لك لماذا تنصحون المخطئ ذاك علنا والحاكم تنصحونه سرا يقول ورد النص في التفريق بين الحاكم وغيره ورد النص بارك الله فيكم الحاكم ورد الاحاديث انه ناصح سرا واما الاخر لما كان ضرره عاما وشره قد عب الناس فانه يناصح علانيه بالتي هي احسن ولا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى وأيضا أيها الأحبة الكرام فائدة أخرى تتعلق بهذا الخبر قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله فهذا رجل وانتبهوا لهذا الكلام تنتفعون منه انتفاعا عظيما قال فهذا رجل يخشى الله في سره ويراقبه في خلوته وأفضل الأعمال خشية الله في السر والعلانية وخشية الله في السر إنما تصدر عن قوة وخشية الله في السر إنما تصدر عن قوة إيمان ومجاهدة للنفس والهوى فإن النفس فإن الهوى يدعو في الخلوة إلى المعصية ولهذا قيل إن من أعز الأشياء الورع في الخلوة نعم أيها الأحبة الكرام إن من أعز الأشياء الورع في الخلوة ليش عند الإنسان أحد في منزله يمكن يشاهد التلفاز وينظر إلى ما حرم الله هذا أمر سهل جدا عليه ولكنه يراقب الله سبحانه وتعالى نكمل بعد الأثام بإذن الله عز وجل قال ابن رجب الحنبلي ولهذا قيل إن من أعز الأشياء الورع في الخلوة فلذلك والله ينتبه الإنسان لهذا الأمر بل كان حال السلف الصالح أنهم في الخلوة أشد مراقبة لله عز وجل وأشد خوف من الله تجده وحده ما عنده أحد ماذا يفعل؟ يقوم يقرأ القرآن ويتعبد ويصلي ويذكر الله عز وجل مع أنه ما في أحد يراقبه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه طيب ثم قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا ابو العباس بن محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا ابو سلمه عن منصور بن زاذان قال نبئت ان بعض من يلقى في النار ليتاذى اهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابترين بك ونتني ريحك قال فيقول اني كنت عالما فلم انتفع بعلمي صفه النار صفه عظيمه وصفه مهوله جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ارى ميكائيل 
ضاحكا قط ميكائيل ملك موكل بماذا ها ب لا فرق الشيخ المطر والرزق الزرع صار ثلاثه ها ب السحاب اياس ميكائيل ها بالقطر ملك موكل بالقطر بالمطر ليس السحاب السحاب اخص معي بارك الله فيه ملك موكل بالقطر طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ارى ميكائيل ضاحكا قط قيل له لم يضحك ميكائيل منذ ان خلقت النار نسال الله عز وجل العفو والعافيه لذلك والله يجب علينا جميعا ان نحاسب انفسنا وان نعاتب انفسنا على تقصيرنا في طاعه الله عز وجل ثم قال اخبرني ابو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال انبانا ابو عبد الله الحسين بن احمد بن محمد الصفار الهروي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الوكيل قال حدثنا محمد بن محمود السمرقندي قال وسمعته يعني يحيى بن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيبه وفهمه القاطع بعذره يعني من كان هذا حاله فهو المسكين حقا وصدقا أن يكون لسانه شهيدا عليه يوم القيامة وأن يكون علمه شهيدا عليه وحجة عليه يوم القيامة والجملة الأخيرة أيها الأحبة الكرام والله تعالى على حسب اللي ظهرت لي لعل معناها أنه حكم عقله في أشياء لا يحل له أن يحكم عقله فيها هذا الذي ظهر لي في هذه الجملة وقد أكون مخطئا في هذا والله تعالى أعلم قال قيل لبعضهم ألا تطلب العلم قال خصومي من العلم كثير فلا أزداد إخوان الكرام السلف الصالح كان عندهم بعض الألفاظ ما ينبغي أن تفهم هكذا بظاهرها يعني ألا تطلب العلم يقولك لا ما بطلب العلم لأني معنى كلام كل ما طلبت العلم زادت الحجة عليه ما يقصدون هذا أيها الأحبة الكرام وإنما كانوا يذمون أنفسهم ويتهمونها ويتكلمون في مقام المحتقر لنفسه يعني حتى ورد عن بعض الصالحين أنه كان يمسك لسانه ويقول إني جربته فوجدته لئيما طيب هم معروفون بالعبادة وذكر الله وغيره لكنهم كانوا يتبعون قاعدة أنهم يذمون أنفسهم ذما عظيما فهذا هو المقصود بأنه كلما طلبت العلم زادت الحجة عليه فأصبحت أخاف من الله سبحانه وتعالى وسيأتي معنا أنهم كانوا مع هذا يقولون ويوصون بطلب العلم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى وسيأتينا الآن شيء من هذا الأمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله لعبد الرحمن الزهري من لقضي إملاء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال سمعت سري بن المغلس السقطي يقول كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد وهذا مر معنا التعليق عليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ يقول كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه وبال 
قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد الحسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء هذا خبر ضعيف لكن دلالته أن الله عز وجل يعني يسأل صاحب العلم عن علمه ماذا عمل به قال قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيثي إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل أخوان الكرام هنا مسألة لها صلة بهذا الأمر قال يصدق قول المرء ما هو فاعل صحيح أن الإنسان إذا كان يقول شيء ولا يعمل بهذا الشيء هذا ما يثق الناس بكلامه وما يثق الناس بعلمه لكن هل هذا الأمر يكون حجة لأنا المستمع أني أترك العمل أضرب لكم مثال واحد يقول لك يا أخي هذا فلان يحثنا ويذكر لنا الأحاديث في فضل صلاة الجماعة وهو يتأخر عن الصلاة. طيب فلان فليش تأخر عن الصلاة؟ يقول لك هذا اللي يحدثنا عن صلاة الجماعة ويتأخر عن صلاة الجماعة. طيب هذا 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 عذر عند الله؟ أجيبه يا الحب الكرام. هذا ليس عذر عند الله. قال لي أحد مشايخي قال زرت دولة من دول إفريقيا. فوجدت رجل درس في الجامعة الإسلامية يعمل في محل يبيع فيه السكائر. قلت له كيف تفعل هذا؟ قال الشيخ الفلاني يدخن او يبيع السجائر او غير ذلك. طيب هل هذا عذر لك عند الله؟ معي ايها الحب الكرام وهذا يكثر في اوساط النساء خاصه. طيب يا فلانه ليش شايفين موسيقى في عرس ابنكم او بنتكم؟ الجماعه المتدينين الفلانيين جابوا موسيقى في عرسهم، طيب لو جابوا نجيب؟ اجوا ايها الحب الكرام. لذلك قال الخليل بن احمد الفراهيدي: واعمل بعلمي ولا تنظر الى عملي. ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. اعمل بعلمي ولا تنظر الى عمل. ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. تقصير الانسان على نفسه ولكن العلم اعمل به ولا يعني بعض الناس يقول لك هذا يحثنا على صيام النوافل وهو كل اثنين وخميس ما يصوم. طيب فكان ماذا؟ هل هذا حجه لك بان تترك العمل؟ تعذر بهذا عند الله؟ يعني بشكل عام نتكلم هذا امر طبعا لا ينبغي للانسان ان يتلفظ ويقول مثل هذه الاشياء التي يقولها العوام. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابي طاهر الدقاق وابو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد ابن الحسين الجرمي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن ابن علي بن عفان العامري قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن مغول قال سمعت الشعبي يقول ليتني لم اكن علمت من ذا العلم شيئا شوف كيف كانوا يسترون انفسهم ويحتقرون انفسهم وكانوا يقولون هذا من باب الورع الشديد والخوف الشديد قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابان الثعلبي الهيثي قال حدثنا ابو بكر احمد بن سليمان النجار قال حدثنا احمد بن محمد بن شاهين حدثنا قال حدثنا ابن سهل يعني محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا 
الفريابي قال سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان الثوري يقول ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي هذا سفيان الثوري شيخ الإسلام الذي كان يقول ما استودعت قلبي شيئا فخانني أي ما حفظ ما حفظت شيئا فغاب عني الذي كان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث يعني كلام هذا لا يعني ترك العلم وإنما عتاب للنفس وإنما محاسبة للنفس وذب لها على تقصيرها في طاعة الله وسفيان الثوري كان إذا ذكر الآخرة بال الدم خوفا من الله وكان يقول شوف الآن ماذا يقول سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة وكان يقال له يا سفيان رؤيت في منام وشفناك في كذا وكذا فكان يقول أنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات عليه رحمة الله تعالى ثم قال عليه رحمة الله تعالى أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو عيسى موسى بن هارون الطوسي قال حدثنا أبو معمر قال سمعت ابن عيينة يقول إن العلم إن لم ينفعك ضرك قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه ومر معنا شيء من هذا قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر المحمدان مالك القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الربيع يعني عمرو بن سليمان قال حدثني أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال قال لقمان لابنه يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم ومر معنا شيء من هذا المعنى ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال أحد الإخوة بارك الله فيك لعلك تخرج عن الموضوع كثيرا أقول أيها الحب الكرام هي فرصة وهي مسائل وهذا الكتاب من ملح العلم يعني ليس من أصول العلم فإذا جاءت الفائدة تجر أختها وأتفق مع الأخ وأشكره على كلامه ولكن أحيانا يعني بعض الأمور ما ينبغي أن نتركها وهي فوائد نستفيد منها ولا يضرك هذا التقصير لا يضرك إن شاء الله هذا التقصير قال معنى كلامه عندما نقرأ السند لو تلاحظون في الأسانيد المكتوب أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان مالك القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل يعني في السنة تجدون حدثنا 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 لكن عندما نقرأ نقول قال حدثنا معي لأن الذات يقول قال يعني ننقل الآن كلامه أنه يقول حدثنا فلان فهي وإن لم تكتب تقرأ فهي وإن لم تكتب تقرأ وتنطر قال إذا تعرضت للسؤال وأنا أعرف الإجابة سواء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز الامتناع عن الإجابة حيث أني حيث أني ليس عندي الملكة الفقهية وليس عندي علم حل السفتي الأصل أن تجيب ولكن إذا غلب على ظنك ريبة معينة فعند ذلك توقف معي بارك الله فيكم الأصل أن تجيب جاهد نفسك وأجب ولا شيء عليك ولكن إذا غلب على ظنك أن المستفتي تظهر عليه الريبه بانه يريد امر اخر فهنا توقف ولا تجب واحله على المشايخ واحله على المشايخ. يعني هذا اخواني الكرام 
حقيقة سؤال جيد بس أنبه على تنبيه مهم جدا قال لو تقترح على المسؤولين في الأوقاف طبعا في دبي لا, لا توجد الأوقاف إنما الشؤون الإسلامية الأوقاف هيئة مستقلة ودائرة مستقلة لو يتم جمع عشرة مصاحف من كل مسجد وإرسالها لإفريقيا طب لما لا تبادر أنت؟ لما لا تكتب أنت؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع معي بارك الله فيكم لعل الإنسان ينسى لعل الإنسان يغفل طيب بارك الله فيك اكتب أنت واعرض علي واقترح والآن صارت هذه الأمور تقدمها وأنت جالس في بيتك مواقع الإلكتروني تدخل وتقترح ما شئت فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء يعني أدق الأمور وأبسط المسائل والله اقترح عن الإذاعة كذا طيب الله بسم الله بادر أنت بارك الله فيك وكذا نعم ممكن تشاور المشايخ عن أصل المقترح الكلام الذي تقوله هذا أمر طيب ولكن بعض الأمور اليسيرة ليش ما تكلمون ليش ما تفعلون هذه أمور ممكن الإنسان أن يقدمها بكل أدب وبكل احترام وبكل تقدير والمسؤولون بإذن الله عز وجل يسمعون ولكن العلم أيها الأحبة الكرام حقيقة الشؤون الإسلامية في هذا الجانب لها والله جهد طيب جدا هنا عندنا في الدولة وخاصة الشؤون الإسلامية في دبي في موضوع إرسال المصاحف إلى البلدان البعيدة النائية يعني وهذا أمر أذكره عن معرفة وعن دراية والكميات الكبيرة جدا من المصاحف بل بعث بعض المصاحف إلى المسجد الأقصى وهذا ما أعرفه عن قرب وعن دراية وهذا أمر يعني أذكره معرفة بواقع القوم قال هل يجوز لبس الساعة المطية بماء الذهب هذا السؤال غير محرم وهذا السؤال غير واضح ما الذي تقصد بماء الذهب تقصد بأنه ذهب هذا لا يجوز تقصد بأن لونه لون الذهب وهو ليس ذهب يعني أحيانا يكون اللون الأصفر مثل لون الذهب لكنه ليس ذهب فهذا لا حرج على الإنسان في لبسه وأما أن تكون الساعة ذهب أيها الأحبة الكرام فهذا لا يجوز ولكن الذهب اليسير جدا للرجال يجوز لبسه إذا كان تابعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب للرجال إلا إذا كان مقطعا بمعنى ساعة كلها من فضة ويوجد فيها زر صغير جدا هذا الزر من ذهب فلا حرج على الإنسان أن يلبس هذه الساعة طبعا نتكلم إذا أردنا مقام الورع مقام الورع طبعا أمر آخر لكن من كان هذا حاله لبس لا شيء عليه بإذن الله عز وجل هل يجوز لبس العقال الذي يوجد فيه شيء من الحرير الطبيعي طبعا طيب العدم أخوان الكرام في حرير طبيعي ولا صناعي كل صناعي فالمسألة غير واردة من الأصل معي لكن لو افترضنا بأنه طبيعي فإذا كان يسيرا لا حرج على الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الحرير إلا بمقدار أربعة أصابع يعني الشيء القليل نعم بارك الله فيكم نفترض أن ثوب كله ثوب الرجل كله من القطن لكن أزراره من حرير طبيعي والأزرار يسير لا حرج على الإنسان في ذلك بإذن الله عز وجل لكن كما ذكرت لكم الحرير الصناعي البس منه ما شئت فالحكم الشرعي لا يتنزل عليه ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما عندك سؤال؟ ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونتجاوز عنا ونرزقنا العلم والعمل والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين